0: Olá, estamos começando mais um episódio do Por Dentro da Saúde, o podcast da ANAP. Eu sou Evelyn Tiburzio e hoje acompanho vocês no bate-papo sobre cuidados paliativos e em que momento que estamos nesse assunto no Brasil. Vamos lá? Antes de entrar no nosso assunto de hoje, eu quero fazer um convite mais do que especial. De 18 a 22 de outubro, o setor da saúde estará todo reunido no CONAP 2021, o maior congresso de saúde do Brasil. Este ano, ainda por causa da pandemia, ele será 100% digital e gratuito. Então aproveite. Lá estarão reunidas as grandes lideranças da saúde para um debate fundamental sobre o futuro do setor. Entre os nomes já confirmados estão Robert Kaplan, membro do Centro de Pesquisa da Escola de Medicina de Stanford, Christian Baeza, diretor executivo da International Center for Health System Strengthening e André Street, cofundador e presidente da Stone. Para saber mais e se inscrever sem pagar nada, acesse o site conap.org.br. Este ano estamos cheios de novidades, vale a pena conferir e acompanhar tudo o que vem por aí. E agora vamos ao tema do nosso programa de hoje, cuidados paliativos. quem acredite que o tratamento paliativo é uma opção quando não há mais nada a se fazer pela saúde de alguém. Mas, na verdade, quer dizer o contrário, quer dizer que ainda há muito a se fazer, tanto pelo paciente quanto pelos seus familiares. Esse tipo de cuidado é um caminho para amenizar a dor e o sofrimento, que nessa altura são físicos e emocionais. O objetivo é proporcionar qualidade de vida. Os tabus ainda são muitos, mas precisamos estar abertos para aprender cada vez mais, principalmente diante de um Brasil cada vez mais envelhecido. Aqui, ainda temos poucos serviços de cuidados paliativos e vemos uma lacuna na formação de médicos e outros profissionais envolvidos no cuidado no que diz respeito a este tema, além da óbvia necessidade de conscientizar a nossa população. É sobre tudo isso e muito mais que falaremos hoje com os nossos convidados. Primeiro, eu converso com a doutora Marta Oliveira, que é diretora executiva da Laço Saúde e da Design em Saúde, e que vai nos contar sobre o momento em que os cuidados paliativos vivem no Brasil. O que, que isso tem a ver com o valor na saúde e qual que é o caminho que deve que devemos seguir daqui para frente. Depois eu converso com o Dr. Daniel Forte, coordenador do programa de cuidados paliativos do Hospital Sírio-Libanês. Com ele, nós vamos falar sobre como estamos preparando os nossos profissionais de saúde. Marta, seja muito bem-vinda ao Por Dentro da Saúde. É um prazer receber você aqui para falar sobre um assunto que é tão importante e tão delicado. Olá, Evelyn. Olá a todos. É um prazer
1: para mim estar aqui, principalmente falando desse tema que a gente precisa discutir muito ainda
0: aqui no Brasil. Antes da gente entrar, propriamente dito, aí nas questões que envolvem o cuidado paliativo, eu queria ouvir a tua opinião sobre o conceito de cuidado paliativo, se ele é claro, se ele é bem difundido no Brasil. A gente até entende
1: o que significa o cuidado paliativo, mas a maneira como a gente aplica ela é bem diferente aí dos outros países e talvez isso venha de uma confusão ou até de um medo. Então, o cuidado paliativo é o cuidado e a preparação para os fins de vida, mas que ela pode acontecer em curto, médio e longo prazo. E o ideal é que aconteça em longo prazo e a gente deixa para aplicar né, todo esse conhecimento, todos os instrumentos que vêm aí do cuidado paliativo, já muito perto do óbito. A gente tem muita dificuldade de falar sobre morte no Brasil. Isso é uma coisa que a gente traz culturalmente. Isso é diferente de outras culturas, né? Cultura asiática, cultura europeia. Eu acho que isso é importante para afetar o tema que a gente está falando. A gente tem uma formação aí de profissionais de saúde, aonde na hora que a gente está se formando, o que a gente sente, né? E a forma como a gente sai da faculdade é como se o óbito fosse uma falha da nossa aplicação do nosso conhecimento, não é como se fosse uma coisa normal, que vai chegar ao fim a vida de todo mundo, que tem um limite né da atuação. Então, não é considerada uma coisa normal, como se fosse uma falha. Então, a gente tem um monte de coisas aí, culturais e de capacitação e de treinamento, que eu acho que atrapalham um pouco aí essa aplicação desse conceito, sabe, Ellen?
0: Quando a gente fala de cuidados paliativos, né, eu acho que muita gente entende o conceito desse tema como algo a se fazer pelo paciente que já não tem mais nenhum tipo de recurso do ponto de vista da medicina, né, do ponto de vista da clínica. E eu acho que esse conceito, ele tá totalmente equivocado, certo? Certo, então o cuidado paliativo é
1: importante que a gente comece a lidar com ele e comece a introduzir ele né, no tratamento e no cuidado da pessoa a partir de um diagnóstico aonde uma das possibilidades é o óbito. Isso pode ser um óbito que vai acontecer daqui a 10 dias, daqui a 2 dias ou daqui a 2 anos. E a gente hoje conversa com a família e fala que aquilo é finito, que pode acontecer e que pode ser introduzido cuidado paliativo quando o paciente está nos últimos dias de vida. Olha, falhamos em tudo, então a gente vai introduzir o cuidado paliativo, né? Como se fosse uma falha, exatamente do que você falou, de toda possibilidade de tratamento. Eu acho que isso atrapalha não só a gente começar a mexer com essa cultura, a importância do trabalho aí do cuidado paliativo, porque o cuidado paliativo ele não trabalha só o paciente, né? Ele trabalha o paciente, ele trabalha a família, trabalha todo o entorno ali daquela pessoa para uma preparação não é para morte é uma preparação para a melhor morte possível né para todo aquele conjunto de pessoas então hoje eu falo que a gente não tem direito a escolher a forma como a gente vai morrer a gente simplesmente morre da pior forma possível, que é cheio de aparelhos, dentro de um lugar isolado, dentro de um lugar frio, sem aí a participação das pessoas em volta da gente, sem eu poder dizer qual é a forma como eu quero que as coisas sejam feitas para mim mesmo. Né? A gente fala muito pouco aí de testamento brutal, de declaração de direitos. A gente quase não fala sobre isso no Brasil. Quando a gente fala, nem sempre... Essa vontade é respeitada, as pessoas têm medo, né? os próprios profissionais de saúde têm medo de respeitar essa decisão. Então, tem muito trabalho aí que a gente precisa fazer, não só de conscientização, mas eu acho que passa por é, educação, aculturamento, passa por discussão, treinamento, capacitação,
0: passa por um monte de coisa. Como que você vê hoje essa discussão, né? esse trabalho em relação a cuidados paliativos, nas academias, entre as instituições de saúde, isso é presente? Como que eles vêm trabalhando esse tema?
1: Eu falo, Evelyn, que a gente tem uma formação, vou falar dos médicos, né já que eu sou médica, eu acho que é mais apropriado, mas isso acontece com qualquer profissional de saúde. Eu me formei perto do ano 2000, a minha formação, que terminou há 20 anos atrás, ela foi exatamente a mesma do meu pai, que se formou há 60 anos atrás. E eu tenho certeza que ela é a mesma de quem se forma hoje. Então, não tem nada que seja tão tradicional ou tão não evolutivo quanto a formação dos profissionais aí na área da saúde. A segunda coisa é a gente não perceber o que a gente envelheceu e que a gente não vai mais morrer de doença aguda, então eu não vou de uma hora para outra morrer de uma infecção, né? Eu vou ter doenças crônicas, eu vou ter doenças que se alongam, eu vou ter mais câncer, eu vou ter mais patologias cardíacas, eu vou ter muito mais doenças que se arrastam. Então, tem vários movimentos aí que a gente precisa entender. Mas, por exemplo, na minha faculdade, se eu tive dois dias de geriatria, foi muito e eu não tive nenhum dia de cuidado paliativo. Eu fui ouvir sobre a palavra cuidado paliativo depois que eu comecei a estudar envelhecimento. Eu passei por toda a minha formação de graduação, especialização, residência sem nunca ouvir essa palavra, de verdade, né? Tentar entender o que é essa palavra e me apropriar. Então, a gente sai muito despreparado para isso, né? Para entender o que que é e principalmente porque o cuidado paliativo ele precisa existir dentro da equipe. Eu vou dar um depoimento que aconteceu comigo que eu acho que ilustra isso. A gente vem aí cuidando de idosos dentro de uma prática diferente e a gente teve um paciente que o dese... ele era médico, ele já estava em fim de vida. O desejo dele era era permanecer os últimos dias dentro de casa, ter o óbito em casa, ser cuidado por uma equipe multidisciplinar para isso. A gente conseguiu trabalhar com a família, conseguimos trabalhar com ele. No dia do óbito, a gente estava dentro de casa, uma equipe de enfermagem com ele, uma equipe de enfermagem com a família. Tudo muito 10, sabe? Tudo para acontecer bem. Entramos em contato com o médico que estava acompanhando, o médico assistente. E o médico assistente não deu conta De fazer o óbito domiciliar E aí o paciente foi parar no hospital A gente conseguiu segurar Para ele pelo menos não ir para UTI Porque ele ia para UTI Então assim, totalmente contra o desejo daquele paciente, mas a gente também entende o profissional que não está habituado com aquilo, ele tem medo de dar a certidão de óbito dentro de casa, ele não sabe o que faz, ele não foi preparado para aquilo, ele nunca passou por aquela situação, então a gente precisa começar a discutir muito mais sobre isso, porque essas situações e essas coisas que saem aí da nossa prática habitual, elas vão acontecer muito mais vezes, então a própria burocracia para você dar um fechada de óbito em casa, ela precisa ser revista de alguma forma, né, se é um paciente que está lá em cuidados continuados, se é um paciente que a gente sabe que isso vai acontecer, então tem muita coisa ainda pra gente discutir. A gente fez aí uma discussão sobre testamento vital, né? Sobre como eu deixo aí as minhas decisões e o que, que eu quero que se faça ou não faça em mim. E durante essa discussão veio à tona aí o grande medo dos profissionais de respeitarem aquilo, né? Porque como é que eu vou respeitar aquela decisão que tá ali Escrito para um cara que agora tá sem poder decidir? E eu ali na minha prática vendo que o exame está alterando, que a saturação está alterando, o que eu vou fazer? Né? Então aquele conflito ali me leva a respeitar a própria vontade do paciente. Então eu acho que tem muito apoio aí que a gente precisa também dar para esses profissionais e discutir muito mais isso. A gente tem um problema muito grande, eu acho que a discussão do problema do paliativo ela vem do problema de discussão da morte mesmo, né? Eu fiz um curso uma vez e aí a primeira pergunta que o professor fazia, ela, a gente já pensou como a gente quer se aposentar, onde a gente quer morar, o que a gente quer fazer? Você já pensou como você quer morrer? Porque é a única coisa que você tem certeza na sua vida e ninguém nunca quis parar para pensar sobre isso. Tem um monte de coisa aí que a gente vai precisar
0: transformar um pouco aí dentro da saúde também, né, Evan? Sim, os desafios são enormes, você até tocou num ponto que até seria uma das minhas curiosidades, né, das minhas dúvidas em relação a isso, além das dificuldades de capacitação técnica, né, de formação desses profissionais para lidar com esse paciente, muitas vezes em fim de vida, quais os desafios burocráticos em relação a isso, né, que você até colocou essa questão do óbito, né, da certidão de óbito em casa, quais mais desafios que a gente enfrenta nesse sentido, além dessa dificuldade de capacitação técnica, Marta?
1: Eu acho que tem um pouco de medo ainda do conflito jurídico entre a decisão do paciente e a decisão da família, de medo do próprio hospital, da própria instituição onde esse paciente está. Tem uma coisa que a gente aqui no Brasil trabalha muito isolado, então a gente está tentando vencer isso né, aos pouquinhos, mas é difícil um paciente ter uma equipe que cuide dele. E o cuidado paliativo, por definição, ele é feito por uma equipe, né? É muito difícil você fazer isso com um profissional só. Então, essa solidão, seja do profissional médico ou de qualquer outro profissional que esteja lidando com esse paciente, é um entrave. Então, quando você tem equipe, Equipes que trabalham todas as vertentes disso, né? É muito importante. Então, eu acho que tem alguns outros aspectos que a gente precisa também aprimorar Para facilitar com que isso aconteça. Com certeza, essa discussão aí dos médicos é importante que se faça com relação ao próprio atestado de óbito. Enfim, tem várias coisas aí que a gente pode melhorar sim para facilitar que a gente venha
0: ter aí melhorias. Né, dentro desse fim de vida Marta, com a tua experiência na Laço Saúde você trouxe um modelo que aqui pra gente no Brasil é muito inovador eu imagino que você esteja enfrentando vários desafios para conseguir implementar isso mas a tua percepção em relação à receptividade das famílias, a receptividade das instituições de saúde, das equipes de multiprofissionais que estão cuidando desses pacientes mais graves, muitos deles em fim de vida, como você mesmo comentou sobre esse caso, como que tem sido essa receptividade em relação a todo esse processo diferente de cuidado que eles estão recebendo?
1: Eu acho, Evelyn, e a gente foi vendo isso acontecer aí ao longo do tempo, a maior dificuldade que a gente tem, até por ser um modelo diferente, é a pessoa entender o que a gente é. Então fica tentando encaixar em caixinha, né? Você é home care, você é cuidador, você... e aí não existe essa caixinha. A partir do momento que eu entendo e que eu experimento, a receptividade é maravilhosa. E aí ela não tem resistência, e muito pelo contrário, né? nem do paciente, nem da família, muito menos do profissional. Porque a finalidade é exatamente essa integração. É exatamente o tentar reconhecer as necessidades daquele paciente. Tentar resolver de verdade esses problemas né, em loco, no lugar onde esses problemas acontecem. E tentar articular tudo isso com a família, com esse profissional cuidador, com os outros cuidadores. Então facilita e resolve a vida meio que de todo mundo e quando as pessoas começam a experimentar isso, elas falam, é muito diferente, mas é muito bom, porque resolve também e me ajuda dentro da minha prática, então não tem resistência, o que tem é uma dificuldade de entendimento prévio exatamente por ser diferente, né, mas depois que se experimenta, é muito legal e a gente tem aí uma receptividade muito, muito boa inclusive de boca a boca, né, um vai falando pro outro e o outro vai falando pro amigo porque eles se sentem muito cuidados e eu acho que tem essa percepção de agora eu sei o que é ser cuidado a gente sabe o que é ser tratado no Brasil mas talvez a gente não saiba o que é ser cuidado, que é diferente, né? As percepções da necessidade de cuidado vem da pessoa, né? O que é mais importante para você nesse momento, né? Às vezes a percepção do profissional de saúde é uma, mas daquela pessoa é outra, e a gente tá ali para resolver o que é importante para ela, né? Às vezes é... o mais importante que o profissional pode fazer é ajudar ela a falar com o familiar, isso é mais importante do que resolver o problema, sei lá, da dor dele. Então, é conseguir perceber aí essas necessidades que a gente acabou virando uma fábrica de tratamento de exames, né? Então, eu não trato nem mais a pessoa. Eu trato o exame, o que eu tô vendo daquela pessoa. É muito louco, né? Então, você resgatar aí o que de verdade é importante para aquele indivíduo não é uma coisa muito simples dentro da nossa concepção de saúde, né? Então, o paliativo, ele vem discutir isso. E tem uma outra coisa. Coisa do paliativo que eu acho importante falar aqui, que a gente sempre pensa em paliativo e a gente pensa ou no hospital ou um paciente já acamado em fim de vida dentro de casa sendo cuidado por alguém. E não é isso. A gente tem todos os ambientes para cuidado paliativo. Eu tenho pacientes que andam, fazem suas funções, vão ao supermercado e já estão em acompanhamento paliativo. Então, eu preciso do acompanhamento paliativo ambulatorial, eu preciso de equipe de cuidado paliativo que também atendam esse paciente dentro de hospitais em casa, mas eu também preciso de emergências com possibilidade de atendimento para cuidado paliativo, porque se esse paciente que está numa acompanhamento de paliativo, ele acaba batendo numa emergência, entre aspas, normal, pode ser o fim do cuidado paliativo dele ali, então a gente precisa de todas as estruturas interligadas para o cuidado desse paliativo, e o cuidado ambulatorial é super importante né? também, então só para gente pensar que não existe uma estrutura para isso, e sim um conjunto de estratégias para eu ir levando essa pessoa aí ao longo de todas as fases que ela passa, né? Ela passa por uma fase aí de conscientização, depois ela vai passar até
0: efetivamente ela chegar aí no momento de fim de vida. São muitas fases que ela passa, né? Marta, se a gente pudesse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, seja profissional da saúde, seja paciente, seja familiar... O que, que a gente poderia dizer em relação a esse termo cuidado paliativo? Como que ele deveria buscar mais informações sobre isso e ter um entendimento melhor, um conceito melhor sobre o que vem a ser esse cuidado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes? Eu acho que a primeira coisa
1: é entender que qualquer profissional precisa aprender um pouco sobre o cuidado paliativo. Mesmo que você não faça, não seja a sua função, você não esteja naquela equipe, mas você precisa entender o que é porque todos os profissionais eles são responsáveis até por entender que é o momento e quanto mais precoce isso acontece, melhor para indicar isso. Eu preciso entender de verdade o que é para eu poder conseguir indicar precocemente. Eu acho que essa é a primeira coisa. E eu acho que a segunda, que eu ouvi também nesse curso que eu fiz, é o seguinte: se eu penso em mim que eu quero ter uma coisa diferente para mim, que eu quero ser cuidado de uma forma diferente, se eu quero ter uma possibilidade diferente, eu tenho que ter esse mesmo pensamento para qualquer paciente que venha na minha frente, então sempre pensar, fazer uma reflexão na gente também, né, poxa, eu gostaria de ter isso para mim, então vou começar a, a estudar mais sobre isso e a pensar mais sobre isso, mas eu acho que o mais importante é a gente saber que o diagnóstico precoce, né, assim, eu saber indicar o quanto antes toda essa possibilidade do paliativo mesmo Paciente, não sendo paciente acamado, fim de vida, semana que vem não é isso, né? O quanto antes eu tenho esse diagnóstico aí de que a doença é uma doença que pode levar à finitude, já está indicado para o cuidado paliativo, né? Então, saber perceber isso e saber ajudar a indicar e achar uma equipe aí que possa cuidar bem
0: dessa pessoa. Então, é super importante mesmo para quem não vai trabalhar exatamente com isso. Marta, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto e compartilhar um pouco aí do seu conhecimento sobre cuidado paliativo. Obrigada.
1: Eu que agradeço, gente. Obrigada.
0: Agora eu converso com o médico Daniel Forte, coordenador do Programa de Cuidados Paliativos do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua participação. É um prazer recebê-lo aqui.
2: Oi, Evelyn, prazer é meu.
0: Doutor Daniel, apesar de cuidados paliativos não ser um tema novo, né, não ser uma modalidade nova de cuidado, eu percebo que ainda há muitas dúvidas em relação a este tema, né? E essas dúvidas, elas não são restritas aos pacientes, aos familiares, às vezes até em relação aos profissionais de saúde. Nesse sentido, hoje, como que o senhor avalia a preparação dos profissionais de saúde nesse tipo de cuidado dentro das instituições?
2: Olha, Evelyn, minha preocupação maior não é nem o que os pacientes ou os familiares entendem. O que a nossa experiência mostra, praticamente todos os colegas que trabalham na área, quando os pacientes têm contato com isso, a recepção é muito boa. A maior dificuldade, a maior barreira é o entendimento dos profissionais de saúde. Eu acho que é aí que mora o desafio, E seriam dois problemas. Um problema é o modelo mental do que os profissionais de saúde têm sobre o que é cuidar paliativo. As pessoas acham que cuidar paliativo é quando não tem mais tratamento, é quando não tem mais cura, é fazer menos e ficam pensando desse jeito e simplesmente ignoram uma quantidade brutal de evidência, de estudos randomizados, publicados no New England, no JAMA, no Lancet, no JCO, nas melhores revistas de medicina do mundo, mostrando que não é e não precisa ser desse jeito. E o segundo desafio é as pessoas entenderem, uma vez que cuidar paliativo é um cuidado voltado para o sofrimento, e esse cuidado pode ser feito junto com o tratamento de doença, é entender que esse cuidado é uma habilidade a ser desenvolvida. Ela não é boa intenção, ela é competência.
0: O cuidado paliativo, ele já é uma uma especialidade médica ou ele já vem sendo trabalhado na, nas grades curriculares das profissões de saúde ou ainda não?
2: Ele não é uma especialidade, mas a AMB reconhece ele como uma área de atuação. E é curioso perceber que mais de 12 especialidades médicas pediram a área de atuação em cuidado paliativo. Ou seja, se todas as áreas pedem que cuidado paliativo seja a sua área de atuação, tem alguma coisa... Errada nesse conceito, eu acho que estamos caminhando para o um entendimento que o cuidado paliativo deva ser reconhecido como especialidade no Brasil, algo que já é em outros países.
0: E hoje, dentro das instituições de saúde, como que vocês trabalham com a capacitação, a preparação desses profissionais para que eles lidem melhor com essa questão do cuidado paliativo?
2: O Brasil é um país muito heterogêneo, o sistema de saúde brasileiro é muito heterogêneo e o modo como o sistema de saúde brasileiro lida com essa questão é mais heterogêneo ainda. Eu acho que tem de todos os tipos, eu acho que a maior parte dos lugares lidam no modo tipo negação, no sentido de que a gente já sabe fazer isso, mas não conseguem nem fazer a definição correta da Organização Mundial de Saúde. Infelizmente, isso é a maioria. Uma outra parte das instituições, elas já entendem que não, o cuidado paliativo ele é um cuidado ao sofrimento, mas às vezes fica muito só no falatório e pouco na capacitação. E a minoria, mas felizmente uma minoria crescente e em muitos lugares de alta qualidade, já estão desenvolvendo profissionais com competência para isso.
0: Hoje, no Círio, vocês têm algum investimento, alguma capacitação específica para essa temática em relação aos profissionais que estão ali mais na linha de cuidados desses pacientes que foram indicados para um cuidado paliativo?
2: Sim, a gente segue o um entendimento, que é o próprio entendimento da Organização Mundial da Saúde e de outras grandes instituições, entendendo que cuidar paliativo tem níveis. Que existe cuidar paliativo geral, em que várias pessoas precisam saber um pouco. E existe o cuidar paliativo especializado onde poucas pessoas sabem muito. E aí, o cuidado Paliativo Especializado é feito por uma equipe especializada. Na verdade, nós temos três equipes especializadas nas três unidades do seu libanês. Então, Bela Vista, Itaim e Brasília, cada um deles tem uma equipe multifuncional especializada em cuidar paliativo. Tem um número grande de profissionais que eles receberam capacitação em cuidar paliativo, em, seja em cursos de longa duração, seja especialização ou aperfeiçoamento, e que estão, por exemplo, em outras unidades. Então, sei lá, tem enfermeiros da Oncologia com especialização em paliativos. Tem enfermeiros na UTI e na semi Intensiva com especialização em paliativo. Não são os enfermeiros da equipe de paliativo, mas são profissionais de referência nas unidades onde o sofrimento e a doença grave são frequentes.
0: E que foram capacitados pelas próprias instituições.
2: Foram capacitados aqui dentro, no curso de aperfeiçoamento e Especialização.
0: Uhum.
2: E tem um terceiro nível de capacitação, que é o nível mais básico. Então, tem desde EAD, que é fornecido para as pessoas, até, às vezes, algumas aulas, ou às vezes, alguns treinamentos locais, para capacitar grande número de profissionais para fazerem o feijão com arroz do cuidado paliativo.
0: Quem que toma decisão pelo cuidado paliativo? Essa é uma dúvida muito minha também, né? O paciente, são os familiares, é o um médico ou é uma decisão conjunta?
2: Eu acho que essa grande questão, ela às vezes está por trás justamente a discussão do conceito. Porque quando as pessoas entendem que chegou a hora do paliativo, o que está por trás dessa pergunta é entendendo como se fosse um modelo quase dicotômico do negócio. Então você tenta o tratamento, o tratamento de repente é a hora do paliativo. O que a gente enxerga diferente, eu sou intensivista também, sou médico de UTI. A minha visão é que para fazer UTI, eu aprendi, entre aspas, a habilidade de usar um braço é o braço de tratar doença. O cuidado paliativo é como se a gente começasse a entrar nesse jogo usando os dois braços e não só um. Ao invés de só tratar doença, a gente pode tratar doença e cuidar do sofrimento. Dá para fazer as duas coisas. Elas podem fazer juntas. Elas sequer competem, porque para eu tratar a doença, eu olho basicamente para o corpo. Sei lá, eu olho para o coração. E aí, às vezes, não é nem o coração, é só a artéria descendente anterior, que é uma das coronárias que irriga o coração. Isso é importante para tratar a doença. Mas o sofrimento de alguém que tem, sei lá, uma cardíaca decorrente de infarto, embora a doença possa ser a mesma para várias pessoas, o sofrimento das diversas pessoas com essa mesma doença é diferente. E para eu cuidar do sofrimento diferente, eu preciso de outras habilidades. E as podem ser feitas juntas. Por exemplo, na hora de comunicar uma notícia que o paciente vai ter que voltar mais uma vez para a mesa de cateterismo, essa má notícia tem formas de ser colocada, tem técnicas, pode ser aprendido Isso é coisa pariativa, e isso pode ser feito, por exemplo, para comunicação que o paciente precisa e tratar de novo o no seu coração. Quando a gente enxerga que as duas coisas, elas estão juntas, mas que para você fazer um coisa pariativa, não adianta bom senso. O bom senso é o grupo controle dos estudos randomizados. O que faz diferença é a capacitação, é a técnica. É aí que mora a grande questão. E aí quando as pessoas têm esta visão, a pergunta fica, quando que a prioridade da assistência deixa de ser a doença e a prioridade passa a ser o sofrimento? Porque a gente pode ficar tentando consertar, consertar, consertar as coisas que estão quebradas no nosso corpo, e a gente fica fazendo isso. Mas às vezes a gente começa a perceber que a tentativa de consertar, especialmente nos pacientes que já estão frágeis por doenças avançadas, por exemplo, e aí com a melhor das intenções, ao invés de consertar a gente quebra porque o paciente é frágil. E aí, às vezes, o melhor não é tentar consertar de novo. O melhor é cuidar do sofrimento. E, de novo, isso não é fazer menos, isso dá mais trabalho. É mais fácil entubar um paciente do que conversar com ele sobre qual medo que ele está sentindo e ajudar ele nisso. Mas isto é cuidar paliativo. É a discussão de qual vai ser a prioridade. Vai ser continuar tratando a doença. A prioridade vai ser passar a cuidar mais do sofrimento e priorizar o que é importante para o paciente, é uma discussão que ela precisa ser necessariamente compartilhada. Porque quem sabe o que é sofrimento não é nenhum profissional de saúde. A única pessoa que pode falar com legitimidade sobre isso é o paciente.
0: E quando se percebe, então, que o objetivo ali com aquele paciente é tratar o sofrimento, né? Que já não adianta mais você ficar insistindo na doença que ele está sofrendo. Que tipo de abordagem que é utilizada nas instituições para que a gente fale sobre esse tema com mais clareza, tanto para esse paciente como para os familiares?
2: Eu sou muito pragmático, né? Eu gosto de abordar essa maneira de maneira muito pragmática também. O primeiro passo é controlar sintoma físico. Controlar dor, controlar a náusea, controlar a falta de ar que isso é a condição mínima de dignidade. Depois de controlar sintoma, a gente começa a avaliar o um negócio que é o que o paciente está entendendo sobre a doença e o, como é que ele está lidando com aquilo. As pessoas lidam de maneira muito diferente. Ainda bem, isso é bonito, inclusive. É a beleza da humanidade. E enxergar aqui, sei lá, de novo, para pegar o exemplo da ciência cardíaca, uma pessoa lida de uma maneira mais realista e pragmática e outras pessoas lidam de maneira mais evitativa e falam assim, ah, eu não gosto de falar sobre doença. Eu fico pensando e, e rezando e torcendo para o meu milagre. Tem que ficar assim. E tá tudo bem, é o jeito da pessoa. Mas se a gente não tiver esta percepção sistemática sobre como as pessoas lidam com a doença, grande parte dos profissionais de saúde sequer perguntam sobre isso. A gente não vai conseguir conversar sobre o que realmente é importante para a pessoa. E para algumas pessoas, eu falo assim: olha, doutor, eu entendi que a minha doença é ruim, eu estou sentindo que o negócio não está bom, e o que eu queria mesmo era ficar mais próximo da minha família, e não queria ficar tendo essas internações tão prolongadas. Essa é uma pessoa. E outras pessoas vão falar diferente: outras pessoas falam assim, doutor, olha, eu entendo, isso aqui dá muito sofrimento, essa doença dá muito sofrimento, as internações também, mas olha, se tiver uma chance mínima, eu quero ir atrás dela, mesmo que isso cause sofrimento. A gente não trouxer esta informação para tomada de decisão. A verdade é que as pessoas vão continuar tomando decisões tratando só a doença, sem olhar para a pessoa. E, infelizmente, isso é a regra.
0: Com a longevidade, com a nossa população envelhecendo cada vez mais, né? a gente tá aí, tem uma taxa de idosos bastante elevada em relação a alguns anos, qual que é a mensagem que o senhor deixaria para os profissionais da saúde ou para os jovens profissionais da saúde que querem trabalhar aí numa UTI, que querem trabalhar com pacientes com doenças graves? Como que eles devem se preparar e encarar o cuidado paliativo, não como o senhor mesmo colocou, né, como uma última opção, último recurso para o paciente, mas sim trazendo isso para todo o processo de cuidado desse paciente, né?
2: Se fosse passar uma mensagem, só uma, eu passaria: escute o seu paciente. Não só o que ele tem a falar sobre a doença dele, sobre o que ele tem a falar sobre a vida dele. Escuta, deixa ele falar mais do que em consideração. Coloca isso na sua agenda. Se ele tem uma meta ou um objetivo, a gente tem que ter o mesmo que ele. Eu não acho que as pessoas fazem isso porque elas são más. As pessoas fazem isso porque elas são muito bem intencionadas, elas se esforçam muito. E a carreira de profissional de saúde é uma carreira... Ela é doída, ela é cansativa, ela é exaustiva. E aí as pessoas fazem o melhor que elas conseguem às vezes. Mas nessas acho que às vezes a, a gente acaba se perdendo e aí a gente na intenção de ajudar, a gente olha só para a doença. Eu acho que isso acaba levando muitas vezes a resultados ruins. Não só isso, eu acho que isso faz com que a gente preste uma assistência que é insatisfatória para todos, incluindo o profissional de saúde, e isso acho que desconecta até a gente do nosso próprio propósito. Eu escuto muito de pessoas que vêm estudar paliativo e as pessoas falam, nossa, isso aqui está me reconectando com o que eu vim buscar na medicina. E eu acho que isso é uma potência.
0: Na sua percepção, o que, que precisa mudar? Qual que é o primeiro passo para que cuidados paliativos passem a fazer parte do dia a dia, do cotidiano dos profissionais da saúde?
2: Olha, essa pergunta é difícil. E acho que a resposta dela depende do nível que a gente está conversando. Porque se a gente está conversando no nível de gestão, a resposta para isso é oferecer uma estrutura que seja compatível com o desenvolvimento de cuidado paliativo. Isso inclui, no nível de gestão, a ah, estrutura de remuneração, estrutura de como é que eu vou quantificar as pessoas que precisam. E veja, tem que ser um modo sustentável, porque não adianta construir um outro sistema de saúde em paralelo para atender a demanda de cuidado paliativo. Não faz sentido isso, não é sustentável. Mas como é que a gente pode trazer o que as pessoas entendem por bem-estar para. Discussão de valor em saúde. Precisa ter investimento para isso. Isso seria a pergunta na gestão. Mas isso não é suficiente, porque se você for olhar no outro nível, que é no nível da atuação mesmo, é capacitação. Você não precisa, todo mundo especialista, não faz nem sentido, não deve, mas você precisa ter uma grande parte das pessoas com formação da essência, do básico do cuidado paliativo, apoiados por alguns especialistas que ajudam a amplificar isso.
0: Doutor Daniel, muito obrigada pela conversa, foi um prazer falar com você sobre esse assunto e a gente se vê no próximo podcast.
2: Obrigado, Evelyn, o prazer foi meu.
0: Este é o fim de mais um episódio do Por Dentro da Saúde, o podcast da ANAP. É sempre um prazer contar com a sua companhia para falar sobre os assuntos que estão em pauta na saúde e entender um pouco mais sobre o futuro do nosso setor. Lembrando que você pode ouvir o Por Dentro da Saúde diretamente no site da ANAP, mas também nas principais plataformas digitais de áudio como Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Eu fico por aqui e agradeço a sua companhia. Até o próximo episódio!